0: de ser, en realidad un ataque homofóbico digámoslo con todas las letras por su manera de ser, por su manera de expresarse algo terrible, no que a esta altura de las circunstancias estemos teniendo este tipo de acontecimientos severos lo golpearon, lo lastimaron, él lo hizo público a través de las redes sociales, es muy activo también en redes sociales y de acuerdo a su propio testimonio, eh, tras haberse insinuado un hombre presente en el lugar bueno, este le dio esta golpiza uh -huh. eh, todavía desconocido, el agresor que le causó heridas visibles, se lo ve con la cara cortada, sí. sangre que le en el rostro, la zona Bien. de la nariz, una zona muy sensible también, un golpe que habría recibido el cantante. Por supuesto que repudiamos cualquier hecho de violencia sobre todo si estamos hablando de una cuestión relacionada con la homofobia.
1: Bueno, lamentable, realmente. Seguimos analizando lo que pasó el domingo, lo que pasó en las PASO, ¿no? Y que es un poco el escenario que se viene armando y se viene preparando para el 14 de noviembre. Algunos hablan de más grieta todavía. Bueno, vamos a ver qué es lo que opina la gente que sabe. Raúl Aragón es analista político. Seguramente nos va a ayudar, nos va a dar una mano para analizar un poco lo que sucedió en todo el país el último domingo. Raúl, desde Santa Fe, Mario Galopo y Karina Volati los saludamos. ¿Cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, cariño. Buenos días, Mario. Gracias por llamarme.
1: Bueno, al contrario. Primero que nada, Raúl, le quiero preguntar en cuanto al porcentaje de votantes si era lo esperable eh, con el, este contexto particular que tenemos, ¿no?
2: Tengo eh, una duda. Eh, a, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿La provincia de Buenos Aires? En
1: realidad le iba a preguntar sobre todo el país. Nosotros estamos en Santa Fe y, bueno, por ahí lo que uno quiere es analizar un poco qué pasó en el sí. país con la gente y las ganas o la intención o el deseo de votar o todo lo contrario, ¿no?
2: Mira, eh, no sé cuál fue el porcentaje en Santa Fe. Habitualmente en Santa Fe en una elección, y hay que compararlo así, una elección de, uh -huh. mitad de, una elección de paso de mitad de término, ¿no? Porque claro. mitad de término siempre vota un poquito menos, y en las pasos siempre vota un poquito menos que en la general. O sea que hay que comparar con pasos de mitad de término.
1: Anduvimos con eh, 65, 67% aproximadamente.
2: Sí, bueno... Eh, Claro, lo mismo sucedió en la provincia de Buenos Aires, el promedio es 70, 70 en la provincia de Buenos Aires es 72, en la provincia de Santa Fe creo que es 71 en elecciones similares. O sea, ha votado 6 puntos, 7 puntos menos de lo que habitualmente vota. Eso, eh, uno hubiera pensado que favorecía el oficialismo... En la provincia de Buenos Aires que, y de la provincia de Andrés, que tiene más capacidad de movilización de sus electores, que, que ir a buscarlos con el y llevarlos, etc. No Lo que tenemos siempre en las elecciones. Uh -huh. Creo que hubo sí, una combinación de hartazgo con la política y, y, y temor al contagio, obviamente, a los se pusieran. Creo que eso se va a revertir en la general, en la general, vamos a tener votos eh, concurrentes similares a las de los medios históricos y entonces las pregun la pregunta es bueno esos seis siete puntos de que no votaron pero que van a votar a dónde van claro por otra parte el voto en blanco también fue elevado y se podría revertir una parte de ese voto en blanco y después están el porcentaje de de votantes que votaron fórmulas que no alcanzaron el piso para participar de la general que se tienen que reubicar, que se tienen que migrar su voto hacia alguno de los candidatos que sí lograron entrar a la general. Eh, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eso es un por 10%. Y de ese 10%, seis votaron fórmulas eh, más bien neoliberales o de derecha, ¿no? Así como Centurión, Cintia gente, gente claramente de liberal y de derecha. Así que eso es un voto que podría migrar a, a gente por el cambio. Y el resto podría migrar a la gente de todo. Pero esto es especulativo, hay que esperar un poco eh, que pasen los días, y que comience un poco la recorrida de los candidatos en, en las localidades uh -huh. y, y ver en qué medir, ¿no?
1: Claro. Aparecen figuras como el caso de Miley, el, el caso de Carolina Lozada aquí en, en Santa Fe, muy diferentes uno del sí. otro, pero digo, eh, obteniendo un caudal de votos que a lo mejor en otro momento hubiese sido impensado. ¿Usted cree que tiene alguna relación con el momento económico y social que se vive? ¿Con la pandemia? ¿Con qué?
2: No, yo creo que tiene que ver con la antipolítica con la política, con la disilusión con la actual dirigencia política. Y no estoy hablando... De una, de una fuerza política en particular, hablo en general, no hay una definición con la, con la dirigencia política, hay una definición muy importante.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, evidentemente se, se nota esto, hablábamos hoy de los colores del mapa eh, con los resultados de 2019 y los colores del mapa con el resultado eh, ah, del bueno. domingo. En dos años la gente ha cambiado y mucho su voto.
2: Sí, ah, hubo también, hay que decirlo, en general que influyó muchísimo todo el proceso de la pandemia eh, que implicó eh, eh, medidas muy que los gobiernos medidas muy antipáticas, muy necesarias porque, bueno, en todos los gobiernos del mundo estas medidas. Me refiero la, al aislamiento, sí. el cierre de bolita, de bares, etc. Eh, pero era absolutamente necesario en términos, eh, en términos este epidemiológicos, que, bueno, se podía y bueno, pero fue muy antipático, eso generó un fastidio y también generó, obviamente una caída muy, muy importante en la economía, lo sabemos todos, cierre de pymes, cierre de negocios, eh, pérdida de capacidad de poder adquisitivo, pero sobre todo generó pérdida de poder adquisitivo y, por, y por, en consecuencia, calidad de vida en la clase media y media baja, no así en la clase baja, porque si bien la clase baja, de antes de la pandemia, tenía una calidad de vida precaria, eh, esa calidad no empeoró porque hubo muchos planes del gobierno, sobre todo el gobierno nacional, que contuvo eh, eh, abajo, contuvo en el sistema más, más protegido, contuvo mucho. Y por lo tanto, en realidad, los más perjudicados en este sentido son la clase media y media baja. Y ahora hay un movimiento importante en el gobierno tendiente a, a poner dinero en esos segmentos. No es sencillo hacerlo, pero están, están buscando los modos de hacerlo. ¿no?
3: Eh, Raúl, ¿usted cree que la, los resultados, por ejemplo, opresivos en la provincia de Buenos Aires son revertibles en dos meses?
2: Creo que son difícilmente revertibles, que son disminuibles pero no revertibles. Yo creo que pueden achicar la diferencia. Y creo que lo que vimos es el, el tope cerca, de, de, cerca del techo de lo que puedes tener junto, por ejemplo, en la provincia, que no es menor eh, de ninguna manera. Y hay que ver también, sí, en la provincia de Buenos Aires todo el voto manes acompaña a la fórmula Tilly Manes porque hay un voto eh, más de el voto manes hay un componente más de antipolítica, que ve en un outsider una expresión de la antipolítica pero no lo ve en un satili. entonces, mm. ese voto antipolítica podría migrar a Jesús Luis a ah, ah, Esper,
3: esper bien eh. Eh, y, y el resto no sé si pudo haber los, los, digamos la, la, la elección en Santa Fe si algo les aprendió no, bueno, sí,
2: de la victoria de... De no Lozada,
3: Carolina Lozada.
2: Carolina Lozada. Mm. Me sorprendió hizo una muy buena elección, sorprendente.
3: Sí, y además donde, donde el radicalismo pareció arrebatarle a Juntos por el cambio el PRO, ¿no? Porque había una sí, fórmula del PRO que le fue mal aquí, ¿no?
2: Sí, y sí, el radicalismo se están viviendo una primavera, digamos, un ser legítimo. ¿eh? No, y, y creo, esperemos que se recomponga como fuerza política independiente separada del PRO y recupere su identidad política que es fundamental para la democracia más es un partido centenario con una tradición democrática y republicana muy muy importante ¿sí? eh, que la perdió en su primero con con el frente este, de todos no, como era lo de, de Chacho ¿vale?
3: sí. el frepaso
2: el repaso, claro, ahí el fracaso de la uh -huh. le costó muchísimo y después el, el acompañamiento a Mauricio Macri, que termina por dejarlo totalmente fuera de cualquier función de gobierno, uh -huh. eh, realmente le, le costó muchísimo, perdió muchísima identidad. El, el radicalismo, esperemos que la recupere bueno Sería bueno para la democracia que el radicalismo vuelva a ser un partido fuerte.
3: Mm. ¿no? Eh, Raúl, dos preguntas. El colega Carlos Pagni dice en su editorial, que se publica hoy creo que en La Nación, de que hay sectores de los nuevos votantes, los jóvenes y sectores de bajos ingresos que comienzan a dejar de acompañar al kirchnerismo. ¿Coincide con esta sí. afirmación? Sí, coincido. Mm. porque ¿Cuánto tuvo
2: el mismo en la provincia de Buenos Aires? 38, ¿no? Uh -huh. para, ser, para obtener 38 por ciento es necesario que un sector de la clase baja y de la clase baja se haya votado, porque si no no da el porcentaje, uh -huh. porque la provincia tiene 75 por 74 de clase baja y desde eh, otro 10 de clase media baja que es bastante baja, son centropistas que escuchan. Sí. gente que hace changas, eh, plomeros, ese tipo de cosas. Eh, entonces, tenés, ahí tenés 84 por ciento del electorado, te quedan 16. ¿Cómo treinta a 38? Tiene que haber un sector muy importante de esos, esos segmentos que hayan acompañado con su voto la fórmula de Frente de Todo. Bien. Ahí hay puntos por el cambio. Si no, no, si no, no da el porcentaje. Sí, podría ser que esté dejando de acompañar el ejerismo o esté enojado con esta gestión y uh -huh. con el estilo de esta sesión. Ah, ah, La verdad es ah, sí. que es muy difícil de decirle.
3: ¿no? Ahí quiero preguntarle porque hace dos años eh, bueno, venimos de un presidente que no pudo ser reelegido Macri. Eh, es cierto que hizo una general no tan mala eh, eh, comparado con la primera que había tenido pero esa misma gente que no lo acompañó hoy cambia otra vez el voto. Vuelve, digamos, a quien a Juntos por el Cambio. ¿Hay una, un electorado mu más exigente más... ¿Más cansado, más cambiante, Raúl? Sí, y además
2: no nos olvidemos que hay un voto castigo. Indudablemente, la pandemia, el manejo de la pandemia ha, ha cobrado su costo en, en, la calificación, en la aprobación de la gestión del presidente de Alberto y de, la, de las gestiones locales, ¿no? Pero esto sucedió en todo el mundo. todo el mundo los oficialismos perdieron calificación de imagen y perdieron aprobación de gestión como consecuencia de todo el proceso del manejo de la pandemia que era inevitable porque era prueba y error nadie sabía cómo manejarlo, abrían los negocios, los volvían a cerrar pero no acá, en todos lados, pasó en Alemania, en Inglaterra en, en Israel, países de un alto nivel de organización de una calidad de defensa política muy importante y sin embargo cometieron errores, casi los mismos errores que cometimos nosotros porque no se sabe cómo manejarlo bien. Uh -huh. Ahora tenemos más experiencia, pero al principio ¿sí no. 21 días de, de cuarentena, uh, bueno, 21 días, a los 19 días te pues decían, no, va a haber otros 21 días de cuarentena, sí, no, eso genera fastidio y genera un impacto económico negativo muy importante, pero no solo acá, en el mundo, ¿no? uh
1: -huh. Raúl, le agradecemos su tiempo y su análisis, muchas gracias, ¿eh?
2: Gracias, buen día.
1: Que pase buen día, Adiós. muchas gracias. Raúl Aragón, analista político, bueno, y este panorama, ¿no? De lo que ha pasado el domingo, leyendo sí. ahora ya con un poquito más de distancia en el tiempo ¿eh? y con otra perspectiva, ¿cómo quedaron los números?
3: Aragón es un hombre que fuertemente encuesta en la provincia de Buenos Aires, por eso inclinaba su análisis a algo que más conoce que es justamente claro. la provincia más extensa que tiene Argentina. 10.51 minutos, María Silvia Cabrera se llama, nuestra compañera que lee estos mensajes.
0: Exactamente, que son los que envían los oyentes al 342-100. 54 456 363. Buen día informados. Como dijo Karina, después de Boulevard hacia el norte el control vehicular es Cero. inexistente. Esto lo dice Estela, que es de barrio Mariano Comas. Bueno,
3: pero recordamos que cuando dijimos eso, algunos hablaban de avenidas eh, donde se hacían uh -huh. controles. Yo sinceramente vivo para el sur no. y tampoco veo. No, no vemos, no vemos
1: controles. <ríe> no barrio. veo que haya diferencia. No, ni en el centro no.